0: Bona tarda, bon vespre o bon matí, segons quan ho sentiu, amics, amigues, oients, tots i totes de les ciències nostres. Doncs aquí estem, una altra vegada més, al programa corresponent al mes d'abril. I comencem, com sempre... Bé, bueno, no em presento mai. Potser que algun dia ho faci, no? Eh, us parla la Virginia Calzada i el control de so i factòtum de tot el que hi ha aquí, el Jordi Puig doncs comencem amb les notícies i la primera és una notícia internacional un equip de científics han detectat per primera vegada les zones sísmiques que viatgen pel nucli de Mars, del planeta Mars i llavors amb això han pogut estudiar com és el nucli de Mars que eh, es veu que és bastant diferent del nucli de la Terra el Concretament, doncs van analitzar uns senyals que procedien de eh, la cara oposada al detector, que era un mòdul d'aterratge eh, que es diu Insight, de la NASA, que va estar treballant per allà durant un temps. Llavors, eh, aquest, eh, aquest aparell estava a un costat del planeta i va captar uns senyals d'un terratrèmol que es va produir a l'altre costat i després un altre dia va captar uns senyals de l'impacte d'un meteòrit doncs analitzant aquestes dades han pogut saber que el nucli de Mars està composat de ferro amb abundant sofre i elements lleugers com l'oxigen i l'hidrogen és és una cosa interessant que es puguin fer aquestes investigacions una altra aquesta ens toca més de, més de prop ens anem cap aquí a la 2 que és la, la segona cadena de televisió espanyola s'ha estrenat un nou programa que jo penso que és molt, molt interessant, molt recomanable es diu Una matemàtica viene a verte el presenta Clara Grima que és matemàtica eh, més divulgadora vaja, boníssima molt recomanable i amb, eh, amb ella aprendrem a mirar el món amb unes ulleres matemàtiques que diuen, o sigui jo dic que la ciència està tot arreu i les matemàtiques doncs, també, per descomptat, estan a tot arreu no sé si recordeu una sèrie de televisió que es deia Numbers eh, que eren uns policies eh, que feien servir mètodes matemàtics bueno, ajudats per un que era matemàtic professional per eh, tot un munt de coses diferents doncs això eh, sense el, el vessant policíac és portat a casa nostra veure tot el ventall d'aplicacions que intervenen les matemàtiques que de vegades no no, no en som conscients Bé, el programa aquest és cada dimecres, això sí, a quarts de vuit. És una hora una mica... Bé, bueno, no és prime time, precisament. Hi a la 2. però eh, també conteu que ho podeu veure a la carta, eh, o sí sigui que no tenim excusa. Bé, seguim. Doncs això encara és més a la vora, això ja és a Barcelona. A l'Hospital Vall d'Hebron han fet el primer transplantament de pulmó, completament robòtic i sense obrir el tòrax. Eh? Eh, heu vist pel·lícules o que això, obren el, pel costat del, de l'esternó, separen els costelles, tot això eh, queda una cicatriu espantosa, eh, costa molt de, de recuperar-se les, les persones... Doncs bé, tot això s'ho han estalviat. Com s'ho han fet? Doncs a través d'una incisió bastant petitona que han fet a la part de, del final de l'esternó, que es veu que allà ja no és os pròpiament, sinó que ja és una cosa més tova, un material més tou, i llavors per aquest foradet han pogut treure els pulmons malalts i eh, introduir-ne els bons, és flipant, eh, ho han fet amb un robot de cirurgia que ja porta un, cent, un cert rodatge, no, no és que sigui d'estrena, que es diu Da Vinci, que, com el pintor, i bueno, sembla que amb aquest robot realment es fan obres d'art, o sigui, és, és una passada de la precisió que, que pot tenir. No? I bé, doncs, eh, el cas és que ha anat molt bé, és... Una cosa pionera en el món, aquesta tipus d'intervenció, i per descomptat que serà una cosa, serà la tècnica eh, que es farà servir a partir d'ara, probablement, no? Bé, doncs, això, fins aquí les notícies, com diuen a la tele, i us porto un parell de cosetes d'agenda, d'agenda d'aquí de Ripollet. La primera és l'Escola de Salut, que sabeu que també es fa un, un cop al mes. Doncs eh, aquesta vegada es fa eh, demà, 26, de quarts de 6 a les 7, al Centre Cultural, per descomptat, i el tema és demències i ara com em comunico. Eh? Com ens ho podem fer els que tenim una persona que, que pateix doncs, Alzheimer o alguna cosa d'aquestes, per poder-nos comunicar amb ella quan va perdent tot una sèrie de facultats. No? Doncs què s'hi pot fer? Eh, Bé, bueno, fa... és un tema molt, molt important, no? Eh, un altre, que aquest és per, per infants, són els experiments científics en família, que també sabeu que cada mes se'n fa una sessió, doncs eh, resulta que la de fa uns mesos no es va poder fer, quedava una sessió pendent, i per tant ara al maig no una, sinó dues sessions. N'hi haurà. La primera és el dia 6 de maig. El tema és Eugení Clark, l'oceà dins l'ampolla. Ja sabeu que és un títol com misteriós, s'ha d'anar a veure de què va, no? i la segona és el dia 20 de maig Catherine Johnson i el girador de gravetat és per infants acompanyats dels pares eh, de quarts d'onze fins a les dotze al centre cultural més informació doncs això al centre cultural, ja, ja sabeu eh, tant una activitat com l'altra jo penso que val molt la pena doncs passem a un tema que ja portem dies parlant, però que, eh, si nosaltres portem dies, que vol dir mesos, eh, a la tele n'estan... A la tele, als diaris, tot això, n'estan parlant, dia sí, dia també, i ens estan sortint notícies. Vull dir la intel·ligència artificial. Que, bueno, doncs... Eh, això... Eh, els dubtes, les oportunitats, tot això, no? Bé, eh, més o menys ja ho sabem, que és la intel·ligència artificial. No cal que us en faci una definició, doncs, bueno, són màquines que tenen uns programes que fan que imitin, en certa manera, la manera de, de fer d'una persona. En eh, molts àmbits diversos tenim, per exemple doncs, jugant, que juguen a, a dames escacs, a, a bridge, recordeu el Deep Blue aquell programa de jugar escacs que va vèncer, no me'n recordo ara quin, quin jugador famosíssim doncs el va, el va vèncer, el Deep Blue bé, aquest és un exemple però això ja és antic ja fa temps d'això tenim controls de sistemes per exemple, doncs, un edifici intel·ligent que automàticament doncs, és capaç de graduar la temperatura, la il·luminació, totes aquestes històries. Això ja també és una moneda d'ús corrent, molts edificis, domòtica, que se'n diu. Però també reconeixement d'escriptura, que jo pugui escriure un text a mà i me'l me pugui reconèixer i, i transformar doncs, en un text... En escrita a màquina, diguem i, i d'allà pugui treure informació buscar paraules i coses d'aquestes reconeixement de la parla per exemple, doncs ja sabeu que hi han aplicacions que graven una veu i són capaces de traduir aquesta, aquestes paraules en un altre idioma mm? genial pels turistes Bé, bueno, eh, en Medicina ja us he parlat del robot aquest da Vinci i, i altres coses que hi ha, etc, etc. i moltíssim més que em deixo, no? Eh, les últimes potser són aquestes que també n'hem parlat, d'elaboració de textos, el famós xat eh, GPT, eh, generació d'imatges a partir d'unes descripcions que nosaltres li posem, generació de veu sintètica, música, també a partir d'unes descripcions o a partir d'unes imatges, bé, de tot això ja n'hem parlat. S'estan... bé, és una cursa que estan aquí jugant a veure qui, qui es porta més quota de mercat, doncs a Google, Microsoft i altres companyies importants de pes, no?, Eh, molt bé, tot això és el present tirant a futur. Problemes que s'estan veient. Doncs, home, eh, problema d'eliminació de, de llocs de treball. Penseu, per exemple, periodistes que han d'elaborar uns textos. Ui, doncs mira, potser no caldrà que sigui un periodista de carrera, perquè... Li amb un programa d'aquests, doncs, li, li donem el tema i ai, que ens faci l'article. Uh, qui diu això, diu música. Doncs mira, potser amb, per moltes aplicacions, amb una musiqueta generada eh, per ordinador, doncs ja tira que t'he vist, no? Etcètera. Doncs bé, hi ha una, traductors, hi ha una sèrie de professions que dius, ai, a veure com va anir, això, no? Eh, però hi ha més problemes. Eh, riscos associats a la privacitat de les dades. És dir, jo puc donar-li sense voler, puc donar-li informació a aquest ordinador amb el, amb el que estic conversant, això sobretot va pel, per la generació de textos, no? Aquests que són capaços de mantenir una, una conversa al chat, aquest eh, GPT o altres chatbots doncs eh, potser jo li estic durant una informació i vés a saber després aquesta informació que ell ha guardat qui més hi té accés això amb un particular pots dir mira jo px, però potser amb una companyia sí que podria ser podria ser pelut si un si un empleat d'una companyia introdueix una sèrie d'informació d'ús interns i després això arriba a la competència doncs, bueno podria haver-hi problemes gruixuts no? Un altre eh, riscos associats a... bueno, més que riscos, interrogants molt bé, aquestes obres qui és l'autor? Eh, doncs això, no? jo li he donat unes instruccions i m'ha generat un text aquest text puc dir que és autoria meva o de qui és l'autor? Si en aquest text hi han errades o hi han coses, eh, bueno, no només errades, sinó coses que, eh, que provoquen un cert eh, perjudici amb algun altre, qui s'en fa responsable? Mm? Tot això. Eh, un altre doncs és, per exemple, la vessant de de control social. Eh, sabeu que hi han càmeres, eh, cada vegada més, als carrers, als bancs, a tot arreu, eh, amb reconeixement facial. Eh, bé, bueno, doncs, això... Eh, bé, és una font de, de preocupació per molta gent, no? Escolta, tu, de fet ens tenen fitxats, eh, poden saber, eh, doncs... Eh, del moment que sortim de casa, i els que tenen alexes i coses d'aquestes dintre casa, doncs encara més, doncs descobrim l'ull, eh, poden saber tot el que hem fet minut per minut, si s'ho proposen, no? Bueno, bé, eh, llavors, bé, per tot això i, i moltes altres coses, hi ha hagut un grup de científics, un miler, que no és broma, que han fet una carta demanant una moratòria o sigui, com a mínim sis mesos de parar, de fer de continuar amb aquests desenvolupaments, sobretot els més eh, d'última generació per dedicar-nos a veure com controlem aquesta, aquests, eh, aquesta intel·ligència artificial eh, i quines mesures de, de control de seguretat hi posem Bé, la carta s'ha publicat. Ja veurem si les grans companyies... Perquè això, eh, una altra pega. És que ni tan sols estan mans als governs, perquè són companyies privades. I, clar, doncs eh, el negoci és el negoci. Eh, a veure qui està disposat a, a fer una pausa de sis mesos per dedicar-se a fer a fer ètica. Bé, nosaltres aquí a Catalunya tenim un observatori d'ètica en intel·ligència artificial que es va crear a finals de juny del 2020 i que teòricament doncs, ha d'estar treballant per fer tota tot aquesta feina. Bé, eh, això és l'estat de la qüestió. Continuarem informant perquè és que realment cada dia ens surt una notícia nova i no sabem si, eh, bueno, si meravellar-nos espantar-nos o o què? No? Eh, Bill Gates eh, fa pocs dies en contesta amb aquesta carta deia que van bueno, que això és imparable per molt que vulguem. Doncs, eh, ja està, està descoberta i està amb mans de la gent i això ja no ho podemrem parar. però el que hem de fer és mirar d'aprendre, a controlar, cadascú des del, seu, des del seu lloc aquesta intel·ligència artificial, per exemple el chat GPT. Donc hem de saber quines limitacions té eh, nosaltres mateixos donc teniriu unes mesures de seguretat. per exemple, donc no li posaràs el teu nom, la teva adreça i el teu telèfon perquè bueno, no saps qui més podria tenir accés a aquesta informació. I qui diu aixòs doncs, diu doncs, eh, molt totes les aplicacions que hi ha i les que aniran sortint. Bé, deixem el tema aquí, però ho prometo que continuarem parlant perquè això està vist que només fa fet que començar. Anem-nos ara amb un ambient diferent. Hem estat parlant d'alta tecnologia, ara ens anem a la selva, que eh? això sempre prova bé, per parlar d'un Jordi molt important i molt famós. En Jordi Sabater Pí. Bé, aquest va ser un primatòleg i atòleg català, va néixer a Reus al 1922 i va morir a Barcelona al 2009. Uh, sabeu que el bueno, primatòlegs són els que estudien els primats, els micos, goril·les, ximpanzés, orangutans, tota aquesta família i etòleg eh, estudia el comportament sobretot d'aquests animals no? Bé, aquest eh, Jordi Sabatepi va dedicar la seva vida a l'estudi i la defensa dels primats i va ser un dels primers científics a estudiar els animals en llibertat a l'Àfrica, no als zoològics sinó eh, com es comporten eh, normalment no? quan estan ells eh, lliures Bé eh, ell va estudiar biologia a la Universitat de Barcelona es va licenciar el 48, es va doctorar el 52, i llavors el 53, 1953, va marxar a l'Àfrica per estudiar els primats en llibertat, i va passar molts anys vivint en poblats de caçadors recol·lectors, eh, per observar i estudiar els animals. Eh, llavors, amb, amb aquests eh, estudis de camp, doncs, va començar a formar-se amb aquest... Eh, amb aquest aspecte concret de l'etologia i la primatologia. Eh, amb aquesta estada a la Guinea Equatorial, que és el primer lloc on va anar, doncs va efectuar recerques de camp que el van portar a ser considerat una de les primeres autoritats mundials en l'estudi de primats. També va estudiar amfibis, a algunes aus, o sigui, no només primats, però ell sobretot es va centrar en els primats i bé, doncs per exemple eh, va trobar alguna, algunes dades que eren molt desconegudes per exemple, va trobar uns bastons d'uns 40 centímetres alguns amb escombretes a la punta o sigui, com els nens quan fan picar els palmons eh? perquè ens en tendiem i va trobar que aquestes, aquestes branques les feien servir els ximpancers per agafar i menjar termites. Per tant, és un tipus d'eina perquè aquests animals els han fet aquesta, eh, aquesta punta espallufada eh, picant expressament eh, per, eh, que tingués més efectivitat o sí, sigui, és, és una eina. Serà una eina molt primitiva, però bé, és, és una eina que han fet uns, uns, eh, uns micus, uns ximpancers, i és de les primeres vegades que eh, s'ha doncs, vist una cosa semblant. Eh, en el seu llibre «El ximpancé i los orígenes de la cultura», Eh, explicar aquest descobriment, com va anar i, i tot això, i quines repercussions va tenir. Bé, després, el 58, en Sabatepí va ser contractat pel Zoològic de Barcelona com a conservador d'un centre que tenen ells, o que ja tenien, llavors, a Ikunde Abata Guinea Equatorial. I llavors això li va permetre viure allà permanentment i dedicar-se exclusivament ...a l'activitat científica. Estan allà... ...li van parlar... ...d'un gorila ...que era eh, que el vi... ...que el van veure... ...uns nadius d'allà... ...que el tenien en un mercat... ...i bueno, doncs... Eh, ...en Sabater Pi... El ...els hi va comprar... Aquesta, ...aquesta criatura... ...era una cria petitona... ...de, de gorila, que li havien matat a la mare i estava, bueno, doncs, eh, que s'hauria mort si no. El va portar al centre aquest de recuperació i quan aquest animaló ja va estar recuperat el va portar al zoològic de Barcelona. Estem parlant d'un goril·la que no hauria sorreixut de cap manera eh, pels seus propis mitjans, pel fet en principi, sobretot, de ser albi. I estem parlant del floquet de neu famosíssim que ha estat eh, el, una de les grans atraccions del zoo de Barcelona durant molt d'anys i bé, doncs va ser eh, contribució d'en doncs, Sabater Pi li va aportar moltíssima fama també, sobretot a nivell popular bé eh, ja us he dit que eh, va defensar eh, la necessitat de conservar els primats amb els seus ecosistemes. O sigui, no no, no tots s'han de portar al zoològic, ni molt menys, sinó que cal conservar els ecosistemes. Eh, va ser un dels fundadors del Centre Internacional per a la Investigació i la Conservació de Primats, amb seu a Barcelona, i també un dels membres fundadors de la Societat Catalana de Biologia. Va escriure unes quantes obres amb títols molt originals, com «El mono desnudo», em bueno, sembla que uh, originalment són obres escrites en castellà, no sé si alguna està traduïda al català, però ell les va publicar en castellà. «El mono desnudo», «El hombre y los primates», «Los primates», «La conducta de los primates», «Los ximpancés y nosotros». Bueno, no no s'hi matava, no. No era un gran artista de, de posar títols. Va rebre un munt de premis i reconeixements, de, bueno, de des de la Universitat de Barcelona, eh, que el va anomenar doctor Honoris Causa, eh, Premi de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona i, finalment, eh, la Creu de Sant Jordi, que ja sabeu que és el, el guardó més, més important que tenim nosaltres a Catalunya. I bé, doncs... Eh, és una persona que em sembla que avui que gairebé es pot dir que estem a Sant Jordi, eh? deixeu-me la licència poètica, doncs penso que, és un... que se n'havia de parlar. Doncs bé, tornem cap a casa nostra, ara que ja ens hem fet un... una miqueta de volteta per la selva, ara ja tornem cap a casa i tornem a una cosa tan nostra i tan tradicional i tot plegat com són les sardanes eh? i bueno, doncs eh, us heu plantejat mai si les sardanes i les matemàtiques tenen alguna relació perquè resulta que ara sentirem una entrevista que ens ho, ens ho respondrà Sentim la Núria Pérez, que ens parlarà d'aquest tema. Bon dia, estem amb la Núria Pérez.
1: Hola, bon dia. Eh, jo sóc Núria Pérez, soc vocal d'ensenyament de l'agrupació cultural sardanista de Cerdanyola Vallès. Sardanes. Sardanes. Sí.
0: A veure, parlem de sardanes i matemàtiques, que sembla que són dues coses incompatibles. Doncs no, la sardana té una part matemàtica que ara la Núria ens ho explica.
1: A veure, les sardanes jo sempre que l'he presentada amb cursos i això sempre dic que és una dansa democràtica que pot entrar tothom i també di que és una dansa matemàtica perquè des del primer compàs de la sardana l'estem comptant. De fet, la sardana està com estructurada actualment perquè abans era una mica més complicat tot això. Aleshores, la sardana que avui coneixem està regulada per un senyor que era un teòric músic que es deia Miquel Pardes i va fer un mètode, que escrit en catalàntic, que era mètode per aprendre a bailar sardanes llargues. I això va ser l'any 1850. La sardana venia d'un contrapàs, compassos eren molt complicats i tot això, i aleshores va haver-hi algú que va dir, a veure, s'ha I a partir d'aquí es va arreglar amb deu tirades. Deu tirades són les parts que consta una sardana. Aquestes deu parts, deu tirades era molt llarg, i a Manresa ja es va adoptar fer set tirades. I ara, a molts llocs ja de Catalunya, es ballen set tirades. I van estructurades d'aquesta manera les set tirades. Dues tirades de curs, dues tirades de llars, una tirada de curs, una tirada de llars, un contrapunt, que això no és una tirada, us explicaré el que és el contrapunt, i una tirada de llars. És a dir, primer de tot escoltem l'introid. Diem l'introid perquè és interpretat pel flaviol i un toc de tamborí, que és un breu passatge musical que serveix per avisar els balladors de l'inici d'una sardana i per començar a agafar el compàs. Alerta aquí perquè hem d'estar tots a la guai amb l'orella a punt. És a dir, la sardana sabem que es balla a la plaça i, evidentment, a la plaça hi ha sorolls, cotxes, nens, mmm, gent que xerra, etc. Doncs això o sigui, ja ens funciona, sona a l'introid aquest i a partir d'aquí nosaltres comencem a comptar els compassos. Comencem a comptar correlativament, 1, 2, 3, 4, etc. I deixarem de fer-ho quan començarem a, a sentir la mateixa música que hem sentit al principi, després del flabiol, que això ens ajudarà molt a saber la primera tirada de curs. Anem a la segona tirada de curs. A la tirada de llars es fa el mateix. Recordant el número de compassos dels curs i els dels llars, ja tindrem el tiratge de la sardana, és a dir, els compassos que té aquella sardana que estem ballant. Recordem també que en una sardana les tirades de curs i les de llars són iguals. Les de curs totes són iguales i les de llars totes són iguales. També hem de saber que jo estic parlant aquí de curs i de llars, però que tenim com uns punts i finals, per dir-ho així, o unes comes, que això és un 2, un 4, les combinacions d'un 3, un 2 i un 3, 2, 2, un 3, 3, 2, 1 i un 3. Tot això sembla molt complicat, però a l'hora de ballar no és complicat. Quan estem aprenent a ballar sardanes, el primer que hem de fer és Aprendre a ballar. Quan els peus ja ens van automàtics, hem d'aprendre a comptar. Sí. I després, l'altre pas seria repartir. Els sistemes potser de repartiment, potser seria l'altra la, part.
2: Sí.
1: Diguem que la majoria de llocs, el més habitual, és l'Empordanès, que es caracteritza per acabar les últimes tirades a l'esquerra. Tenim també el Salvatà. Després tenim un altre que és el Garrotxí, Fem servir sí, sí, sí. nosaltres l'Empordanès, que és el que més es fa servir. O sigui, eh? nosaltres
0: aquí, al Vallès o al Barcelonès, eh, si ens posem a ballar sardanes, seguirem
1: l'Empordanès, que és el més comú, no? El més habitual. Vull dir, no, no cal aprendre els altres, no cal. I aquí ve la història de la taula del buit. Fem servir sempre múltiples de buit. Hi ha molt, uns altres sistemes per comptar i repartir. Però això ja entraríem en un altre tema, però com que veig que tu el que t'interessa és la matemàtica, anem a la matemàtica pura i dura, que un cop la sabem, doncs és facilillo d'alguna manera.
0: Eh?
1: Hem de tenir en compte també que la majoria de les sardanes són senars.
0: Ens ho expliques què té a veure la taula del buit, que som parells amb uh -huh. això que m'acabes de dir que són cenars.
1: Sí, ara... exacte D'aquí ve el 3, el 3 famós aquest que t'he dit ah, vale. Per acabar-ho de rodonir Quan fem curs Gastem dos compassos de música I quan fem llargs llar, en gastem 4 Estic sí, sí, que sí, tot això és sí. parell sí, sí, Però per acabar-ho de rodonir Com que les sardanes són sanes D'aquí ve el 3, la combinació amb el 3 Per tant, les combinacions aquestes Que s'han de fer és 1, 2 i un 3 1, 3 2, 2, 1 i un 3 3, 2, 1 i un 3 sempre que siguin senars perquè tot això són combinacions per acabar-ho a l'esquerra perquè el senyor aquest que he dit abans el Miquel Pardàs va dir la sardana empordanesa s'ha d'acabar a l'esquerra abans del contrapunt s'ha d'acabar a l'esquerra i després del contrapunt s'ha d'acabar a l'esquerra aquesta és l'altra normativa que tenim jo t'he dit que fèiem dos de curs dos de llars, una de curs una de llars, aquesta de llars s'ha d'acabar a l'esquerra sí. i l'última s'ha d'acabar a l'esquerra el sardana sempre s'ha d'acabar a l'esquerra amb el sistema empordanès. Sí, sí. Aquí ja tenim la història que hem de buscar el múltiplo de 8. Si sobressin 3 compassos, hem de fer un 3. Si ens sobren 5, hem de fer un 2 i un 3, de la taula del 8. De tots els números que sobren de la taula del 8. Sí. És a dir, una sardana que tirés 75, i jo faig, per exemple, 8 per 9, 72. Me'n sobren 3. Del sardana del 75 faig un 3. Si començo amb peu esquerre, i haig d'acabar l'esquerra, jo faig un 3. Però, si començo amb el peu dret, per fer la combinació i acabar l'esquerra, jo faria dos dosos. És a dir, jo faig llargs, 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 i el 68 faria un 2, un 2 i un 3. Que si us sumes, 68, 270, 272 i 3, 75. Aleshores, quan la copla toca el contrapunt, és un petit descans entre la sisena i setena tirada de llargs, Només té una durada de dos compassos musicals i la interpreta el flabiol. Això és el que fa el contrapunt. I ja iniciem la setena i última tirada, començant amb el peu a esquerra, que hem d'acabar a l'esquerra, per tant també s'han de comptar els múltiples de 8 i poder fer les combinacions següents, que són aquestes. Un, dos i un, tres. Un, tres. Dos, dos, un, tres. Tres, dos, dos i un, tres. Sempre que siguin senars. Utilitzo més el senar perquè és la majoria de sardanes. Uh, les sardanes poden tenir tiratges variats sí, sí. sempre la mateixa sardana té el mateix tiratge sí. ara cada compositor les fa quan, sí, sí,
0: com li va bé sí, sí, sí.
1: per acabar una sardana sí. és un toc curt que sí. la fan tots els instruments de la cobla després de l'últim copàs de l'última tirada de llars, marcant així el final de la sardana sí. que és on els balladors fan un moviment de braços en direcció al centre de la sí, rotllana acompanyat d'una estreta de mans sí, sí? Sí, sí,
0: sí.
1: això és la matemàtica de la sardana
0: Vaja, el que és que a l'hora de la veritat la música és la que et va també guiant
1: i... sí, 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 sí. sí, 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 sí. Mm? però que a vegades per anar més segur estàs contant tota l'estona sí. i ja ho fas automàticament eh? o sigui, és una cosa, eh, els que ja més o menys en sabem que ja ho fem seguidet, seguidet, seguidet. Sí, sí. sempre, normalment a totes les ronyanes hi ha una persona que compta i reparteix el que passa també això seria bo comentar-ho que a vegades hi ha poblacions Tu diuen amb les mans, amb una apertada de mans o si sigui, tu estàs ballant i si no ho saps diu, bueno, aquesta senyora ha dit el costat perquè m'apreta la mà perquè t'està donant la contrasenya que és un dos un tres, o un tres o dos eh? o sigui, aquí t'apreten les mans i clar vull dir una vegada, com a enecte, com a anècdota, puc comentar-te que va venir una senyora que me diu: "Escolta, i jo tenia un senyor que m'apartava la mà, que volia dir: "No, no, no volia prendre un cafè en tu. Volia indicar-ta que era un dos i un tres o un tres, el que fos, no?" I em sembla que em vas comentar que teníssis de posar la rosa de Sant Jordi. Sí. sí. De manera jo t'intentat explicar-te com la balleria amb aquesta sardana. Molt bé. Si sí, la Rosa de Sant Jordi no és una sardana de Felis Martínez i Comín, sí. que té en tiratge que això sí ja, sí, ja la sabem d'on ho serà més fàcil, que són 27 de curs, 97 de llargs. Sí. Des de les que diem llarguetes, perquè 97 ja, ja són llargues. Eh? O sigui, normalment els balladors ens agraden més de 65 a 83. Aleshores, per exemple, nosaltres aquí faríem el curs faríem 8, 27, sí. i a l'altre 27 faríem un 25. 25 més 2, 27. Molt bé. No? Curs. Anem als llargs. Començaríem amb el peu dret, tal com queda l'estructura. Començaríem amb el, amb el peu dret. Doncs faríem 97 sí. i seguiríem banyant 97. Recordo que els curs són dos compassos i els llargs són quatre. Eh? Sí, sí, sí,
2: sí,
1: Aleshores, faríem 97 sí. més 95 més 2, que serien els 97 de llargs. Hm? Sí. Per fer la següent de curs, comencem amb el peu esquerre, que és tal com va el moviment. Sí, sí, sí. Faríem de curs un 24 24 compassos de curs més, el, més un 3 i ja tindríem els 27 de curs comencem amb el peu dret que és el que ens toca i anem a fer llargs aquí com que s'ha d'acabar l'esquerra aquí ve la història d'aquests dos dosos i tres tal, qual, el 88 hem de fer tres dosos que evidentment són dos compassos de música més un 3 i ja anem a parar al 97 ens arriba el contrapunt que és aquella cosa per descansar braços, tal i qual comencem amb el peu esquerre perquè el contrapunt, sempre comencem amb el peu esquerre, que són 92 un 2 i un 3 i ja aniríem a parar al 97 fins al toc final això seria l'estructura o sigui, si ara poseu la sardana i es poseu a ballar, heu de fer tot això que us acabo de dir ara i l'acabareu a l'esquerra i ben acabada i bon Sant Jordi.
0: Moltíssimes gràcies, Núria. A uh, tu. No robem més temps, gràcies per totes les explicacions que ens has donat i, bueno, quedem per la propera ballada.
1: Quan vulguis, aquí estem. Moltes gràcies i molt agraïda pel teu programa. Vinga, gràcies, molta, molta sort. Adéu.
0: Doncs bé, escoltem la sardana La Rosa de Sant Jordi i mirem de distingir, com ens ha explicat la Núria, les tirades i tot això. Sant Jordi, llibres, evidentment. Doncs avui us en porto tres. El primer és d'Antoni Toni Pou, Si un dit assenyala la lluna, de llibres Anagrama. És una novel·la i l'autor eh, es fa la pregunta per quin motiu. Eh, Italo Calvino, que ja sabeu que és un novel·lista bastant, bastant conegut, bastant famós, diu eh, assenyalava Galileu com el millor prosista o sigui, escriptor en prosa quan ja sabem tots que Galileu doncs eh, astronomia i coses de ciència i això, no? Bueno, doncs, per treure'n a l'entrellat d'aquesta pregunta eh, l'autor eh, comença a investigar, a llegir eh, lectures eh, literatura de Calvino d'Italo Calvino, i eh, el que va escriure Galileu. I, rastrejant l'activitat eh, intel·lectual de Galileu, intueix que el punt d'inflexió està en la creació i la recreació del telescopi de Galileu. Sabeu que Galileu és famosíssim, entre altres moltíssimes coses, per haver-se fet un telescopi amb el qual va descobrir les famoses llunes de Júpiter, Bé, eh, doncs molt bé. L'autor eh, doncs, eh, fa aquesta, aquesta hipòtesi de que és el punt crucial és el telescopi i eh, fa un viatge de recerca i a més també un viatge personal que el portarà a Florencia eh, fins a arribar al desert d'Atacama, Xile. O sí, sigui, eh, sort que és una novel·la, no? Si no li sortiria caríssim. Bé, és tot un viatge d'aventures, de conèixer diferents personatges i, sobretot, d'aprendre un munt de coses de diferents branques científiques a través de les situacions i els diàlegs que surten a, en aquest llibre, a les pàgines del llibre. Doncs ja sabeu que, si voleu saber com acaba la, la novel·la, us l'heu de llegir. Mm? Eh, si un dia es la lluna, de Tony Pou. El segon és un llibre que jo penso que s'ha de tenir a casa. S'ha de tenir a casa perquè és un llibre molt bonic i s'ha de tenir en paper. Eh, no s'hi val d'agafar-lo de la biblioteca perquè és d'aquests que val la pena tenir. Eh, de fons d'armari, no? doncs de fons de biblioteca. És eh, escrit i il·lustrat per Rachel Ignotovsky, i es titula Dones de ciència 50 pioneres valentes que van canviar el nom és de la col·lecció Estrella Polar bé, eh, ja ho sabem perquè ho hem sentit a dir 50.000 vegades que de, a través de la història les dones de ciència sempre han tingut un munt d'obstacles eh, enmig de, dels homes que gairebé doncs, no podien fer ciència no tenien mitjans Eh, sabem de, dels problemes que va tenir, per exemple, Lise Meitner, eh, tan important com va ser, i en canvi no li van donar el Nobel, li van donar al seu company, eh, d'altres que no els li deixaven entrar a la universitat perquè eren dones, bé, bueno, problemes de, de tota mena. O, per exemple, Cecilia Payne gapuxin que després de fer uns dels descobriments més importants en l'àmbit de l'astronomia eh, només li van donar el càrrec d'assistenta assistent, tècnica o sigui, quan hauria de ser la, la cap del departament no? Bé, doncs aquest llibre eh, parla de Meitner de Pein, eh, Grapochkin i 48 científiques més i ens parla de la seva època i dels problemes que van tenir i de com se'n van sortir i, bé, doncs és un llibre que el podeu deixar a l'abast de, si teniu canalla, a mà, eh, ni que siguin fills o filles, o nebots, nebodes, o el que sigui, doncs és un llibre per totes les edats, grans i petits, però amb ells i elles, els pot eh, donar un horitzó nou, no?, diferent del que hem tingut nosaltres els grans. I de valorar doncs, aquestes dones que han sigut les primeres que han obert camí per totes les que ara, en l'actualitat, sí, s'estan dedicant, amb no tants entrebancs, a poder fer ciència. Bé, eh, tenim des de l'astrònoma egípcia Hipàtia, sabeu, la pel·lícula aquella, Àgora, eh, eh, fins a la matemàtica iraniana, Mariam Mirjansani que va, ser, va tenir un premi importantíssim de, el Premi Abel de Matemàtica si no recordo malament eh, va morir desgraciadament molt joveneta si no doncs, encara hauria pogut estar treballant i fent, fent investigacions molt interessants eh, també parla doncs, com és vamos, imprescindible de Marie Curie Rosalind Franklin, Jane Goodall i també d'altres que són no tan conegudes. Bé, eh, les il·lustracions són precioses, el text està molt cuidat i de debò, de debò, que us recomano com a llibre per tenir a casa i, i poder-lo prestar eh, i poder-lo rellegir. I el tercer llibre doncs també eh, li passa el mateix. Jo penso que, que és un llibre que s'ha de tenir a casa perquè és una obra del mateix Albert Einstein, un nos al barret, i es diu La relativitat a l'abast de tothom. Eh? Amb aquesta... Bé, bueno, doncs... Amb aquesta senzillesa. És de Obrador Edendum, Societat Limitada. És un llibre que va publicar en forma d'assaig breu el 1917 i era la primera exposició accessible d'una teoria revolucionària que eh, bueno, continuem eh, fent investigacions sobre ella, això de la relativitat. Mm. Eh, ell deia que eh, bueno, encara no era una celebritat mundial, a més era una època, l'any 17 podeu comptar, la primera guerra mundial, o sigui, la, una època molt dolenta, Einstein havia havia acabat la formulació de la realitat de lalattivitat reali, general I decidí escriure el llibre per posar la nova teoria a l'abast de tothom. Deia: "Si no ho faig, no l'entendran tan senzilla com és en el fons. Bueno, eh, això ho va escriure amb una carta amb un amic seu i no ironitzava, no, no ell. Ho deia de debò perquè la relativ real Ui, tinc el dia tonto. Relativitat es basa en raonaments sensibles lligats a la percepció de comuna del moviment i la gravetat. Eh, per exemple, donc, podem percebre el moviment uniforme. O si sigui, Estem en una capça tancada, sense finestres i sabem si es velluga o, o s'està quieta, si va amb una velocitat constant. o per exemple, com experimenta el pes una persona que cau. Imagineu-vos un ascensor que es tallés la corda, una caiguda lliure. Aquesta persona que estigués dintre de l'ascensor eh, notaria alguna cosa, o no, o què? Doncs, mm. bueno, aquestes preguntes, reflexionar sobre elles, feu el primer pas per capgirar tot allò que havíem après, o creiem saber, sobre la llum i l'univers. És una obra d'aquest llibre, evidentment és traduïda de l'original en alemany eh, per el Xavier Roquer que és historiador de ciència professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i en el pròleg explica que Einstein no fomentava la diferenciació entre ciència i humanitats sinó que concebia l'exposició de les seves idees com un deure intel·lectual i social bé, no m'enrotllo més ja sabeu eh, la relativitat a l'abast de tothom. Així, tal qual. Albert Einstein, obrador, edendum, societat limitada. I acabem amb els... res, dos minutets finals. Va, mira, eh, teníem un bon quart llibre. Aquest el deixarem per un altre dia. Perquè, si no, no tenim temps. Amb l'experiment. La cosa és fàcil. És fàcilíssima. És fer un molinet de vent. Mm? El típic molinet de cartolina, eh, ja sabeu, no? agafeu un, una peça de cartolina, talleu un quadrat, eh, deixeu, dibuixeu les diagonals, feu uns talls però que no arribin al mig, aneu agafant una punta sí una punta no, les porteu cap al centre i al centre les enganxeu amb una agulla de cap o amb una xinxeta o alguna cosa d'aquestes. I aquesta xinxeta, doncs, amb un pal perquè s'aguanti tot plegat. Bé, eh, no, té, no té més eh, problema. Ara, amb aquesta cosa tan senzilla, ens podem plantejar eh, per què gira el molinet. Com, com el podem fer girar? Doncs mira, si li donem amb el dit, el podem fer girar. I si bufem, també. Eh, en què s'assembla? Com és que el podem fer girar bufant, i empenyent amb el dit. Mm? Què passa? Llavors, això ens pot fer reflexionar ah, és que hi ha l'aire. Si no fos per l'aire, el molinet no gira. Mm? I l'aire té una massa i aquesta massa és la que, la que fa la força sobre el molinet. Eh, perquè eh, eh, hem de bufar de costat si el posem de cara i bufem, no gira bé, bueno, doncs hi ha tota una sèrie de preguntes de física diria elemental però que ens podem fer i li podem fer doncs, a, a l'infant eh, al propòsit del molinet eh, bé i si voleu ja per rematar doncs agafeu una altra, una altra cartolina i llavors veieu quines parts de la cartolina primera estaven a la vista quan el molinet estava muntat i llavors es tracta de fer un segon molinet però pintant aquests trossos de cartolina que queden visibles amb els, amb els colors de l'art de Sant Martí i llavors fer-lo girar i si tot va bé uh, i girar rapidet veurem que els colors es van barrejant i al final ens ha de quedar alguna cosa semblant al blanc blanc no quedarà però bueno eh, i això doncs és la demostració pràctica de que els colors barrejats fan el blanc o el blanc és la suma de tots els colors eh, em sembla que m'estic quedant sense temps ho deixem aquí amics, amigues a reveure fins al mes vinent i bé que tingueu... Que tingueu una bona... Uns bons dies. A reveure.